0: Produit par Binge Audio et Bourse de Commerce, Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, Tadao Ando. le jeune japonais a fait un long périple. L'un de ces voyages qui vous font traverser des continents pour voir ce que jamais l'avion ne vous fera approcher. Il a pris le, le transsibérien, cette ligne de train qui traverse l'Asie, puis la Russie. Et puis finalement, il est arrivé à Paris. Nous sommes en 1965, et ce jeune voyageur japonais a un rêve. Rencontrer l'un des architectes qui incarne la modernité. Le Corbusier. Mais il apprend une bien triste nouvelle.
1: La consternation règne dans le monde de l'architecture. Depuis hier soir, depuis que l'on a appris la disparition subite de Charles Le Corbusier, qui a été emporté par une crise cardiaque alors qu'il se baignait à roquebrune cap
0: martin où il passait ses vacances. Il est arrivé trop tard pour rencontrer celui qui l'avait tant inspiré depuis l'autre bout du monde. Il l'a découvert dans les livres, qu'il feuilletait chez les vieux libraires d'Osaka. Le Corbusier, dont l'une de ses phrases clés était
1: Moi, je fais mon architecture, elle est cohérente comme un organisme vivant, elle est biologique,
0: si vous voulez, un mot bien embêtant. Les poches vides, ne parlant pas plus français qu'anglais, il s'engage dans un nouveau périple. Allez voir toutes les œuvres du Corbusier. Notre-Dame du Haut à Ronchamp, la Cité Radieuse à Marseille, puis la Ville à Savoie à Poissy. Il est fasciné par l'utilisation du béton. Ce matériau peu cher, accessible, facilement transformable, qui l'associe à la liberté constructive. Le jeune homme regarde, s'imprègne, structure sa pensée. Il réconcilie en lui la modernité et la tradition, l'Orient et l'Occident, et surtout perçoit comment connecter les hommes à la nature. Parce que pour lui, un mur en béton, ce n'est pas une barrière, ce n'est pas se couper du monde, Bien au contraire. Cet homme, venu en France en 1965, est aujourd'hui l'un des plus prestigieux architectes au monde. Tadao Ando. Ce voyage long de plusieurs mois, c'est un moment clé de sa vie. Celui où il parcourt le monde pour apprendre et se donner ses propres règles. Sa relation spirituelle au monde, la recherche de l'harmonie, l'a mené à concevoir des bâtiments qui protègent les hommes. Mais qui les connecte à la nature aussi. Dans son travail devenu un art, il réconcilie ce que l'on croyait inconciliable. Le béton et la lumière, le passé et le présent, le bouillonnement de la modernité avec l'harmonie de la Terre. Ça a commencé comme ça. Tadao Ando naît à un moment particulier de l'histoire, en 1941, dans la ville d'Osaka, en pleine Seconde Guerre mondiale.
2: Durant la guerre, Osaka
1: fut détruite à 75%. Vous voyez le résultat aujourd'hui. Ce spectacle, on le rencontre partout dans les rues d'Osaka.
0: Après la guerre, la ville d'Osaka change rapidement.
1: Osaka est une ville immense, une ville agressive, une ville étouffante. Et lorsque je cherche dans mes souvenirs une autre ville à laquelle comparer Osaka pour la mieux situer, je pense presque tout de suite à Chicago. À cause de cette espèce de, de fièvre de construire qui semble s'être emparée d'Osaka. Et Osaka est certainement sur le plan de l'urbanisme l'une des villes les plus modernes, l'une des villes les plus dynamiques du monde à l'heure actuelle.
0: Le jeune Tadao, lui, grandit dans les quartiers plus anciens de la ville. Dès ses deux ans, il est séparé de ses parents et de son frère jumeau et il est confié à sa grand-mère. Elle lui apprend l'autonomie et l'esprit d'indépendance de manière, euh, disons, un peu radicale. Il raconte une anecdote à ce sujet, d'ailleurs. Un jour, alors qu'il doit être opéré des amygdales, elle l'envoie seul à l'hôpital, livré à lui-même. Avec seulement une brosse à dents, une cuvette et des vêtements de rechange. Résultat, Tadao développe une très très grande force de caractère. Il n'aime pas l'autorité. Il ne la supportera jamais. Il vit dans une ancienne maison japonaise, toute petite, tout en bois, divisée en plusieurs pièces et toute en longueur. C'est de cette maison qu'il tire sa vocation.
1: J'avais 16 ans. On avait une maison basse d'un seul étage. Et il y avait des charpentiers qui sont venus chez nous pour monter donc un deuxième étage. Et j'ai regardé leur travail. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de devenir un architecte un jour.
0: Et puis, un jour, à la télévision, il découvre une autre discipline dont il va tomber amoureux. La boxe. À 17 ans, il décide d'en faire son métier ce qu'il fera pendant quelques temps. De cette époque, il gardera une conviction.
1: Quand il y avait un, un gym de boxe euh, près de chez nous.
2: Et c'est une lutte
1: solitaire. J'ai bien compris que personne ne va m'aider. Et c'est justement cet esprit-là que je garde encore aujourd'hui.
0: La boxe lui permet alors de quitter son île, quitter le Japon, pour une tournée en Thaïlande. Là-bas, il découvre les temples de Bangkok, un choc visuel et architectural. Quand il décide d'arrêter, c'est pour expérimenter plusieurs disciplines, le graphisme, la décoration de lieux ou de meubles. Il fréquente aussi un mouvement d'avant-garde qui émerge au milieu des années 50, un mouvement qui s'appelle Gutai, que l'on peut traduire par « art concret ». Ce courant, considéré à l'époque comme très novateur et radical, prend pour sujet les lieux, les corps, les gestes, la matière. L'un de ces moyens d'expression est la performance. Les membres de Gutai tentent de rompre avec l'art japonais issu de l'armée Meiji, avec ses formes émotives qu'ils pensent trop servilement importées d'Occident.
1: Bon, au lendemain de la guerre, quand les cadres ont éclaté, il y a eu une, un phénomène de libération tout à fait considérable, et la performance, bon, ça consistait véritablement
2: euh, à expérimenter tout ce qui n'avait pas été expérimenté, sortir des voies toutes tracées, des chemins, effectivement, de la peinture.
0: Gutai inclut la vie et la spiritualité dans l'art. C'est écrit d'ailleurs dans son manifeste, « L'art Gutai ne transforme pas, ne détourne pas la matière, il lui donne vie. » Cette pensée ne cessera d'accompagner Tadao Wando, comme l'influence d'artistes occidentaux, notamment Jackson Pollock, pour qui le cadre de la toile n'est pas une limite, limite qu'il s'amuse à dépasser sans cesse. Tadao Wando n'a pas oublié les charpentiers qui travaillaient à agrandir sa petite maison lorsqu'il était adolescent. Il n'a pas oublié les temples qui lui ont fait une si forte impression. Et maintenant il en est sûr et certain, il veut devenir architecte. Ce métier, il va l'apprendre seul en autodidacte. Et croyez-moi, au Japon, ce n'est pas habituel. Le métier exige des études. Mais Tadao Ando a appris à se construire seul. Les livres, les voyages seront ses professeurs. Son premier projet est une maison qu'il construit au retour de son voyage à travers le monde, au début des années 70, à Osaka, pour un ami d'enfance. Elle est située à l'angle d'une rue, bâtie comme une cave verticale, entouré de murs en béton sur tous ses côtés. Mais cet ami, finalement, renonce à y habiter. Tadao Ando s'y installe alors, en fait son atelier, qu'il ne cessera de repenser, aménager, agrandir. Très vite, il veut reconnecter les humains à leur environnement. Il construit la maison Azuma, à Sumiyoshi, qui s'élève comme un manifeste de sa pensée et de sa pratique architecturale. La maison est faite en béton, encore et toujours, elle est organisée en trois parties et accueille en son centre un espace vide à ciel ouvert. Pour que vous compreniez bien, cela veut dire que pour se rendre d'un espace à l'autre, ses habitants doivent sortir. Ils doivent passer par l'extérieur pour aller se coucher, par exemple, quel que soit le temps, que ce soit sous la pluie ou même sous la neige quand il fait froid, une partie de l'année. Pour Ando, le corps doit être connecté à l'expérience architecturale et l'architecture connectée aux éléments. Elle doit resserrer notre lien avec la nature. Mais à ce stade de son expérience, la maison est avant tout le lieu d'une résistance. Il en fait un concept et appelle cette construction « Urban guerrilla House » pour signifier qu'elle est une forteresse à l'intérieur de la ville. Le béton protège l'homme de la folie de la mégalopole, de la modernité galopant dans un tissu urbain de plus en plus dense et contraint. Cette maison, par exemple, n'a pas de fenêtre sur l'extérieur. La lumière pénètre par ce fameux espace central. Ce concept de guérilla House bouleverse la conception de l'architecture urbaine et lui permet d'acquérir un début de notoriété.
2: Est-ce que pour vous, l'architecture consiste à abriter l'homme Eh bien,
1: le corps
2: euh,
1: devrait être protégé, bien sûr, mais en même temps, l'esprit de l'homme qui y habite ne devrait être protégé. Le fait d'être vivant, c'est ça ce qu'on doit
0: ressentir lorsqu'on se trouve dans cet espace architectural. Le béton chez Tadao est harmonieux, dénudé. Il permet de se détacher de la question du contexte et permet de construire toujours et partout avec une forme de neutralité. Il ouvre aussi la voie de la spiritualité. Dans les années 80, il réalise des édifices religieux, comme par exemple l'église de la lumière à Ibaraki, tout près d'Osaka. Un bloc en béton dans lequel l'espace sacré est nu, dénué d'ornements, ni chauffé, ni climatisé. Une simple croix percée dans la paroi laisse entrer la lumière. Une autre de ces constructions, l'église sur l'eau, se trouve elle au milieu d'une zone totalement montagneuse. Elle est ouverte sur un bassin artificiel connectant le visiteur avec les éléments naturels et donnant l'impression de flotter sur l'eau. Le Japon est une source de paysages uniques dont Tadao Ando s'empare avec toujours plus d'originalité. L'industrialisation galopante de l'après-guerre n'a pas toujours respecté la nature, en particulier dans la région d'Osaka. Un mécène lui propose de transformer l'île de Naoshima, située un peu plus au sud de la ville de son enfance, en ce qu'ils appellent une île d'art. Ces constructions se mêlent à la nature environnante, les intégrant comme faisant partie de l'espace. Il conçoit notamment un musée, un ensemble de bâtiments enfouis dans la terre, des carrés, rectangles et triangles connectés par des labyrinthes souterrains. À chaque visite, l'expérience change selon le climat, la lumière et l'ombre. À l'intérieur de ces bâtiments énigmatiques et rassurants, on peut voir des œuvres de Claude Monet, Walter de Maria ou James Turrell. À l'Exposition universelle de Séville, en 1992, il joue avec les formes et les matériaux, prenant à contre-pied ce qui s'attendait à une démonstration de modernité. Le pavillon japonais, tourné vers le soleil, grandiose et conçu avec une base de béton, évidemment, mais recouvert de bois, s'inspirant de l'architecture traditionnelle. En 1995, Tadao Ando obtient le plus prestigieux des prix d'architecture, le Pritzker Prize. Il acquiert alors une reconnaissance internationale. Mais cette date a une autre signification pour lui, celle d'une douleur immense.
1: Bonjour. Terrible
2: tremblement de terre dans le sud du Japon, 439 morts, 583 disparus,
1: plus de 1300 blessés. Bilan provisoire, le port de Kobe est le plus touché.
0: Depuis Londres, Tadao Ando voit les images du tremblement de terre de Kobe et décide immédiatement de mettre son art au service de la reconstruction. Il verse l'argent de son Pritzker Price aux orphelins de Kobe. Plus tard, il collecte même des fonds pour couvrir la ville d'arbres à fleurs blanches en souvenir des disparus, et construit un musée d'art sur les ruines d'une usine détruite par le séisme. Les rencontres ponctuent son travail. Elles lui offrent des possibilités de mêler son art à des défis, la promotion de lieux d'histoire, de bâtiments historiques. Il entame dans les années 2000 une collaboration avec François Pinault. d'abord en restaurant deux bâtiments vénitiens, le Palazzo Grazzi, mon accent italien est fantastique, puis la Punta della Dogana, qui est l'ancienne douane de Venise construite au XVIIe siècle. Elle deviendra un musée d'art contemporain. Tadao Ando va d'abord faire ressurgir ses composantes initiales, sa géométrie, le plan triangulaire, et puis ses matériaux d'origine. Il réhabilite ses murs en briques et la charpente en bois. Et puis... Il y insère sa touche personnelle. Vous aurez deviné, un cube en béton, qui permet de cloisonner les espaces, mais aussi de créer des passages. Un lien toujours minimaliste entre passé et présent. De 2017 à 2020, il redonne aussi vie à la Bourse de Commerce, un bâtiment circulaire alors oublié des 18e et 19e siècles, pourtant situé en plein cœur de Paris. Toujours pour le collectionneur François Pinault, il s'agit d'en faire un musée adapté à la présentation d'œuvres contemporaines et à l'accueil du public. Ando a toujours été fasciné par la figure du cercle, l'un des bâtiments qu'il admire le plus et qui a nourri sa vocation, est le Panthéon de Rome, avec son oculus central qui fait entrer la pluie, le vent et l'air du temps. C'est en pensant à cet édifice qu'Ando dessine, en un croquis quasi immédiat, un large cercle dans le cercle. Un cylindre qui irrigue tout le bâtiment sur trois niveaux et qui permet de présenter des œuvres, mais embarque aussi de nouvelles circulations. Cet impressionnant cylindre de 9 mètres de haut est une peau de béton coulée sur place, sur une âme de métal. Une véritable prouesse technique.
2: À l'âge de 20 ans, j'ai rencontré cette forme emblématique. Le cercle, dessiné par Jiro Yoshihara, leader du mouvement Gutai. c'est aussi celle de Kitaro Nishida, le premier et le dernier philosophe japonais, dessinait sans relâche. Je voyais dans ces cercles l'infini, C'est cela que j'ai voulu reproduire. Lorsque l'on pénètre dans la retombe de la bourse de commerce, on est accueilli au sein de ce cylindre qui impressionne intensément. À cet instant, le visiteur est saisi et se demande Mais où suis-je J'ai voulu créer un lien qui interpelle les visiteurs. Faitons un pas vers l'avenir, vers le passé, ou au présent.
0: Selon moi, pour ce bâtiment, il n'y avait pas d'autre alternative que le cercle. Au cœur du bâtiment, sous l'immense verrière de 1812, encore une prouesse pour l'époque, ce cylindre est conçu pour être éventuellement démontable, afin de respecter les repères du bâtiment, en partie classé monument historique. Il est un trait d'union entre l'histoire et le contemporain. Il crée un climat presque méditatif et provoque des jeux d'ombre et de lumière, qui donnent à chaque visite un sentiment différent. Nous sommes aussi proches des œuvres, des matériaux, que de l'extérieur et ses infinies variations. Ce qu'il a conçu à la Bourse de Commerce fait écho à la première construction qu'il a réalisée en France, un espace de méditation commandé par l'UNESCO en 1995. Il est constitué d'un cylindre de 6 mètres de haut, installé à l'extérieur, ouvert de part et d'autre, laissant le vent pénétrer le lieu. Au plafond, une dalle laisse entrer la lumière. L'espace est entouré d'un bassin. Le bruit de l'eau permet de se couper du monde, de pouvoir se recueillir. Dans ce lieu, on retrouvait déjà toutes ses obsessions. Des formes géométriques simples, la place donnée à la lumière et évidemment, l'utilisation du béton. Tadao Ando a toujours eu en tête que nos espaces devaient nous protéger sans nous couper du monde. Il apporte une vision à la fois apaisée, conquérante, mais aussi curieuse. Il est un philosophe de l'existence. Peut-être l'un des rares d'ailleurs capables de réconcilier le rapport physique au monde et l'esprit. L'architecture doit
2: faire tressaillir de joie. Tous les intervenants de la création, le charpentier, le maçon, le directeur de chantier, l'architecte et jusqu'à la société qui nous entoure, doivent converger pour enfronter un bâtiment porteur d'espoir, source d'effervescence et d'exaltation.
0: « Ça a commencé comme ça » est un podcast Binge Audio, bourse de commerce Pino Collection écrit par Caroline Alazi raconté par moi-même, Panayotis Pasco et réalisé par Maxime Saint-Jean